0: 科学不简单
1: ，但可以亲近你
0: 。科学
1: 也许难懂，但可以轻松学习。科学就在生活中，让我们放轻松
0: ，游游科学的知识大海
1: 。科学 so easy。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台的科学 So Easy， 我是燕子，
0: 我是田园老师，哎、大家好
1: ，欢迎田园老师
0: 。是的
1: ，哎，每个月呢第四个礼拜都为大家安排，嗯、哎，今年度我们在讲 Steam， 对。去年我在跟田园老师联络，因为其实这些年我一直一直想要找田园老师回到节目当中跟大家来分享，因为好些年前我们真的一直都在节目里
0: 面谈科学
1: ，诶、哦欸，那时候做那个少年汉科学，科學对不对？嗯、哇，这是开心的日子啊！嗯、<笑>那后来因为田园老师呢，真的，一整年哦。就在全省的原民学校四处,四处奔波，我就不好意思再把田园老师说，让他忙上加忙。后来呢，去年在跟田园老师联络的时候，他说：“哎，这个一方面是太做有交代，<笑>一方面呢也是考量自己身体的一些状况，哈，不要让自己这么样这么样的这个操劳，然后随时都在这个就是。”以前不是经常有一个那个哲学家说：“我如果不是在咖啡馆，就是在往咖啡馆的路上。”田园老师呢，不是在偏乡的小学当中，就是在往偏乡小学的路上，路上<笑>真的。对体力其实是一个很大的这个消耗哦，所以今年呢稍微改变了一下这个行程，嘿、那个，行程我刚浪几数啊，所以呢就特别把田园老师给邀请到节目当中，谢谢田园老师。哪里哪里，谢谢
0: 谢谢谢谢燕子给这个机会呀
1: 。好，那原本呢是。想要请田园老师，我们就这样继续长长久久给他做下去。<笑>因为关于 STEAM， 其实在生活当中有太多太多的例子可以来分享。<是>尤其田园老师呢，他透过自己设计的这些教案，甚至教具都自己做哈，常常一做就是几千份、上万份，所以他有非常丰富的经验。田园老师还说：“我们早就 STEAM 了哦，把科学、工程还有艺术，哎、欸、<對> ，ST。”科学，哎、欸欸
0: ，欸、科技，
1: 科技，然后工，艺术，工法，工法还有数学，嗯、全部结合在一起。嗯、那这样的一个跨领域的教学，让孩子觉得哇，一方面是活泼有趣，然后在玩乐当中就把这些相关的学门领域一起都吸收学习了。
0: 对对对，这个 STEAM 的精神就是这样的，<是>因为我们在生活中接触的东西，本来就是被。老天爷帮我们整合过了，嗯<哼>嗯、所以我们我们其实不太容易单独碰到某一个单向的了，没错。反而你碰到已已经整合，然后只是我们人类曾经在教育的这个模式跟理念上面有过一段时间是把它分分开来，是那但是分开来，你必须要让学生有有很很好的自我的能耐，可以把它自我整合，嗯、<哼>但是怕的就是。我们分项交给学生以后，学生没办法自我整合，
1: 真的，那、嗯
0: 、那样学来东西就不够活用了。是
1: ，我们就回想自己以前在学习的这个经验，这个物理的讲物理，化学的讲化学，生物的讲生物，所以当你把它切得很细的时候，每一科都变得有点无聊。我不敢说很无聊，<笑><笑>就就像我们经常在说的，我们看大象，你看那看到一只大象在那边。走动，然后鼻子卷起那个叶子啦，等等，在那边饮食或者互相的这个沟通啦，等，你就觉得哇，这个生物好有趣。你也可以从观察它的行动生活里面去学习到很多的东西。可是你如果说，呃、我给你看一只象腿，给你看象尾巴，或者只看象鼻子，你就觉得好像少了点什么，就不生动了。嗯、对
0: ，没错，嗯、是是的，尤其，呃。燕子刚刚讲这是生物学嘛？是，对不对？那我们生活中碰到的很多应用科学，嗯哼啊，你像我我去南部，我记得我们台湾有几几所应用科技大学，哎
1: 是是，对，高雄啊，高高
0: 应大啊，对不对？对，为什么会出现有应用科技大学？以前没有这种东西，啊。嗯。以前了不起是什么物理系啊，是土木系啊，机械系啊，航空系啊，造船系啊这些哈。那但是呃，你在学这些东西的。的过程中，你会发现，其实很多科系你的共同科目是一样的。嗯哼，就是你要拿这些东西当成你以后去整合的基本能耐。啊、基础的，对对对对，都、就是基本能耐。嗯、是，所以呃，如果孩子从小，反正因为他在没有读书之前，他就已经开始生活了嘛。嗯哼，就像我以前常举例子啊，我说你看小学的课本，一二年级先发生活课本啊。三四五六年级才开始自然与生活科技啊， <Yeah. S 1> 所以人类是先有生活才有科技啊，对不对？如果如果你现在倒过来，一二年级就发自然与生活科技，嗯、到了高年级的时候再跟他讨论生活，那他在研究那个所谓的科自然与生活科技的时候，他没有办法把生活中的东西很好的融进去，嗯、融融进去。去嗯、那对他来讲，那个学习可能就是一个一个障碍跟那个苦恼。嗯、好好
1: 就是考试要会的。<笑>
0: 其实我在原住民学校上课哈，我经常也是上课的过程中，我就考他们考试。Uh huh. 那我一跟他讲我说，来听好，现在要考试了。那很多学生，尤其那个高年班的好说哈老师，老师，老师我们在上课十分钟你就要考试。欸、我说，我现在考你的不是光只有我上刚刚上过的、啊， uh huh. 我刚刚上过是给你一个。起头是，但是你生活中早就有这种东西在里面了、啊。Oh,
1: oh, 我是要考考你对生活有没有观察啦，啊啊、有没有体会啦？<笑>对，
0: 是这个，就是这个意思
1: 、啊。嗯嗯嗯。所以我们透过这样的一些实际的哈，这个教学的经验，还有老师透过每一个主题的这个分享，我们从今年初到现在，哇，已经谈过十几次了啊。嗯嗯、那今天跟下个礼拜，我们也都会邀请田园老师再跟大家就生活当中真的有太多，我们可以来。学习 Steam 的这样的一些理念的这种教学的一些方式，或者说学习的方式，<对>嗯，对，好。那刚刚说，本来预计是希望要长长久久给他讲下去了，<笑>可是呢，因为燕子最近实在是事情太多了哈，然后再加上去年因为这个三叉神经痛的这个阴影还在，嗯，就想好我不要让自己过度的劳累。所以呢，我就跟电台先请辞了这个科学 So Easy 的节目。哇，我算一算也做了差不多快十年了，我、嗯、<哼>这个节目。好，这个心里面好，我要忍住，嗯，心情会有一些起伏哈。<笑>好，那先跟大家稍微的说一下就。今天倒数第二集，下个礼拜我们继续跟田园老师好好的来聊一聊。但是呢，我还是继续在教育电台。礼拜二有自然，有意思，还有一三周的《人人都是科学人》，还是会陪着所有的朋友们。那后续呢，有机会我会再找田园老师，我们再来玩一玩，跟大家来玩科学，<好>说科学。好<的>嗯、OK， 好，那今天呢要谈很多跟生活有关的一些科学的例子。但我们待会儿再一股脑的来说一说。嗯、好的，好的。待会儿先来说一下最近这个天气哦，又湿又冷，对不对？是不是有人开始用什么电暖器呀、啊？甚至有人家里面竟然还有壁炉<笑>烧柴。好，那为什么要讲这个呢？这里面到底后面有什么科学？不就是取暖吗？或者呢，增加这个椰氮的氛围 ？No，No，No， no, no, 后面有好多东西跟大家好好的来聊一聊。好，现在的时间是上午的十一点十五分。欢迎朋友们继续加入教育电台的科学 so easy， 我是燕子
0: ，我是田园老师。好
1: ，欢迎田园老师。刚才在音乐当中，你知道我们在聊什么吗？聊那个椰蛋液，聊跨年晚会等等的。<笑>我是跟田园老师说，我唯一去过台北市政府的那个跨年晚会就一次，一次但一次之后呢，全家人的决议就是人太多了，再也不去了。<笑>田云老师说，他每年都去，<笑>除了去年说这个又又冷又下雨之外，哦。好，那呃，据我了解，现在新北的夜蛋晚会好像已经取消了，因为疫情的关系。嗯、对是、哦。那如果台北市的这个诶跨年会没有取消，那我们还是请大家去到这个人这么多的地方，务必把口罩给戴好。是的，是的，这是一定要的，不要因为太嗨就把口罩拿起来、嗯、哦，一定一定一定保护自己，保护你身边所有的人。没错。OK，、嗯、好，那那个我们。液氮就今天晚上，大家开开心心的，也不要戴太人太多的地方，人多的地方记得戴口罩就对了。嗯，<笑>好，我们回来说一说刚才在提到那个壁炉的事情。哎、嗯欸，老师今天为什么要谈壁炉呢
0: ？呃，因为这个壁炉涉及到热的问题嘛。嗯啊<哼>、哦，呃，当然我们生活中跟温度有关的事情其实很多，是<的>那我只是挑出其中一个。一个项目来举，举、哦、在大
1: 部分家里面是有那个什么电暖气啦，对，有壁炉的可能少啦、哦
0: 。对，这个电暖气有好几种啊，有一种是吹热风的嘛，哦
1: 、嗯<哼>，对不对哈
0: ？哦、那有一种是没有风，是它长得像电扇，嗯、<哼>但是你会看到一堆红红的光，嗯哼，电呃应该是电热管吧，是、哦、那么其实这两种模式在。在取暖的设计上面不太一样，嗯，好、啊，呃，大家想看如果有有吹热风的那个，是，那就必须是要有风哦，嗯哼，如果没有风的话，那个热怎么出得来
1: ？啊、呃，如果它的设计就是要透过风，它它<對>应该就要有风
0: 扇，<對><笑>所以呢，有吹风机哦，嗯、uh ， huh、我现在讲的是别的案例了哈、哦，是，有吹风机后面的那个风扇是坏掉了。但是吹风机那个电热丝还在加热，是，所以吹风机就融了。过了热，对对对，那个外壳就<是>塑胶就融了。哦，那当然，当然这个吹风机有一个安全设计啦，嗯、<哼>就是它吹到某一个热度以后，它有一个保险开关会跳跳脱，是，就让你暂停，嗯，不让你再吹了。啊、嗯嗯，我我我我相信大家在家里，尤其有人做过一个动作哈，就是比如说嫌袜子太湿，是，把袜子套在吹风机上面。然后把吹风机打开，这样轰轰轰这样吹，袜子会马上就干，干得快对对。可是你在吹的这个过程中，嗯、因为你的热风并没有很顺畅的送出去，嗯嗯、因为它被被袜子的纤维挡住了，是是。所以那个热风呢，有可能就会堵在那个风管里面。那这个时候，你那个风管里面的温度一直在升高，嗯、<哼>那这时候安全开关就要打开了，是，它会自动跳脱。然后你吹一吹就，就啪就停了
1: 。哎，我有经验。对
0: 。<笑>然后呢，很多人说，哎、啊，吹风机坏掉了，掉了对不对？我说没有坏掉，你在这放一下，啊、<你>过热对，你会听到那样咔嗒一声，就是它保险开关跳回来，是、嗯<哼>，那你一按它又开
1: 了，嗯嗯、啊、那
0: 如果，呃，轰完以后，它保险开关怎么也不回来了，然后你怎么开它也不动，那就真的还是坏掉那就真的坏了<笑>对，真的坏掉。好，这个为什么人家会做这样子的保险开关设计，啊、就是一个。
1: 安全安全预
0: 预备防止万一有人这样操作，而他不知道这个这个中间的风险的时候，你因为他不知道什么时候停嘛，那你又没有安全开关，他这样一直开一直开就就要出状况哦，好，这个是风吹的啦，嗯嗯嗯。那如果遇到那个没有风的，是像燕子刚刚讲说那个那个现在很多人使用电暖电暖对对，那你你只看到一个一堆红光啊啊。那不论你用的是什么红外线的，什么什么远红外线，不管了哈，反正光本身就是电磁波嘛。那我们人的可见光，人的眼睛可以看到的可见光，其实范围很窄嘛，就就是红橙黄绿蓝电子嘛，这是我们啊
1: 就可见的这些。那可
0: 是可见光之前之后呢，还也是有光嘛，啊那些光是我们人不可见的嘛，那。红光之前有一个叫做红红外紅外线啊啊红外线在之前有一个远红外线，嗯嗯<哼>，其实我们人类所用靠光来截取的那个热，嗯、<哼>你主要的部分截取是在红外线这一部分，嗯哼，所以为什么人家讲红外线又叫热线？是，可是红橙黄绿蓝靛子过去那个紫光紫外线，那就属于化学线了，那会产生把什么什么什么衣服晒到没有颜色了，对不对？啊。啊<笑><笑>对啊，就对对不对哈？然后这个皮肤晒晒晒黑掉了啊，是吧？晒什么？呃，什么紫外线杀菌的这这都是紫外光做的事情。嗯，啊，因为因为紫光的波长比较短嘛，啊，频率比较高嘛。是。那红光它的波长比较长，频率比较低嘛，嗯、所以所以红红光在在行进的过程中被。被折射的角度其实是很小的啊，它比较不容易产生那个这个传导过程中的偏移。那我们人类用这个这个壁炉，或是用这个这个电暖气，是那我们要用到的，其实主要是那个红外线红外线啊,啊，是那个那一部分的热。是,是是。那现在就要讲的就是，如果你用的是红外线，而且你要很很有效果的那种热的传播方式的话。那大家在课本中都读过了啊、嗯，像尤其国中，国中应该就很强调这这这三个。热的传
1: 导吗？对
0: ，热的传播
1: 。啊嗯啊，热的传
0: 播三种里面有一个是对流、嗯。对流啊，有个是传导嘛，嗯，有个是辐射。<是>那我现在就请问各位听众，大家好好想一想啊。啊，当你听到对流啊，嗯、那有“流”这个字嘛？对,不对，呃、那在。物理学里面啊，什么东西会被定义成流体呢？就是气体、跟液体嘛，对不对？那有人说石头啊，土石流，呃，呃，土石流有有水哦，不要忘了哈。那如果是干的，就山崩，它不叫土石流哈。所以有气体有液体的哈，或是叫要液体哈，那一定要这两个条件才会能够达到我们所谓那个对流的那种效果啊。所以刚刚我讲前面讲的热风在那边吹。哦，那这都是要靠对流的啦，所以你你把对流的这个前提给截止掉了，那这个热就没办法过来了。嗯嗯，啊<好>、嗯，那自然就那我若不要对流的呢？你像我刚刚讲有一种电暖气，它里面没风扇，就一个红灯，对对对对对。那大家想想看，那是什么
1: ？辐、嗯、射,射嘛，<對>因为它没有直接接触<那>，也没有什么。對對對對那
0: 燕子讲的很好啊，没有直接接触，嗯、那直接接触叫什么？嗯
1: 啊，烫伤叫做
0: 叫做，<笑><笑>直接接触叫做传传
1: 导像
0: 我们刚刚在播音前，一燕子我们来聊到说，太阳跟地球之间是是是。大家想想看，太阳跟地球之间有河流吗
1: ？没有没有嘛哈
0: ，有气流吗
1: ？哎
0: ，没有、嗯欸欸、嘛，对不对？要
1: 要靠近地球，离开大气层嘛，对不
0: 对哈？那大气层又对对我们太阳跟地球之间距离，那算是很很薄的一一一层东西嘛？嗯嗯嗯。啊，你相看这么远的这个距离，太阳上面的那个那个能量怎么过来呢？既无法对流，更不可能传导。传导定义是什么？就是地球在我
1: 们来根管子接过去。我
0: 们在公转的过程中，你要。跟太阳去碰个两下來，啊啊，碰的时候把把热、哦啊、接一下，对，样把热弄过来。嗯嗯那倒霉了，那哪边碰到我们哪边完蛋了，啊、对不<吧>对？<笑>所以没有前面这两个条件的，没有对流跟传导，所以反而是什么？嗯、<哼>就是辐射。那、嗯、大家一定想说，哇，那三个模式我们只采用了一个，所以各位听众，不过你大家可以放心。热传播的这三种模式里面，以哪个最有效率？嗯哼，以辐射最有效率。嗯啊，那就再来，我们就回到燕子刚刚我们开讲那个壁炉了。对啊，大家想想看，是我们应该看过，尤其今天圣诞夜，对不对？对呀。我们很多卡片，小时候画那个那个西方那种过圣诞节，在屋里面，对不对？哈，有一个小圣诞树什么的，哎，墙壁上都有一个这个东西嘛。是，因为它它在墙壁旁边嘛，嗯。好，所以叫壁炉嘛，哈。那我们我们东方人很像我们的壁炉多半都在厨房灶咖嘛，一
1: 一进屋大灶。
0: 对对对，那其实哎，那个也有点像壁炉哈。对
1: 我们冬天啊，以前小时候冬天最爱做的事情就是去多蹲在那个对对灶哎，还得灶炕哎淘井哦，好暖
0: 和嘛，对不对？好，你看你要在你要在壁炉附近或是灶咖那边，你要取暖，其实有几种方式啊，嗯。就。你坐在那个壁炉的正上方是，啊、<笑>当然各位听众，你想说你要蒸你在开什么玩笑？我就给给大家强烈的对比一下嘛！啊，你在你蹲在那个壁炉的上方啊，或者你蹲在那个那个灶的上面，除非你是你是
1: 准备要蒸熟电啊里面的肉啊,啊，你你要弄
0: 熟啊，不可能，我们人不可能去做这种事情。不过有人就开玩笑说、哎：“那不行啊，那个你看圣诞老公公都从烟囱里面爬起来了。”不是她老公爬进来之后，壁炉应该熄火了吧？对嘛？<好>大
1: 家都睡着了
0: 。如果在那边壁炉点的，圣诞圣诞老公进来，我看这个有点麻烦了哈。
1: 所以那个夜猫子的家庭呢，夜蛋老公公就跳过去，去了对，烟囱<對>太热了
0: 。他已经看出哪一家烟囱已经冒烟了，才可以进去嘛哈。所以大家想看，你不可能在正上方啊。嗯，那你不会在正上方，就是你放弃了什么模式？啊<好>，放弃了。上面对流嘛，对,流的哦、对不对？你看烟囱会往上，嗯、这一定是要靠什么？靠气流嘛，嗯、<哼>对不对？这叫做对流。对，那又有人想说，哎，那、啊、这样对流的话，热不都往上跑掉了？那我们人要取暖，是不是应该大家都蹲在烟囱上方？对,对不对？哈，那是这样吗？嗯、<哼>那如果是这样的话，那个壁炉设计就非常不科学了，嗯、<哼>对不对？那应该把壁炉挖在地地,地底下、啊，对不对？所有的房子盖在烟囱上面、啊，嗯、<哼>那就可以烤房子了，哦、<哇>对不对？那有有这种模式吗？哎，可能有吧，哈、哦，可能地热吧，哈，地地底下有热这样上来、啊。我突然
1: 想起以前在烤龙眼干
0: ，龙眼啊,<笑>啊，对
1: 对,对，底下整个都是热，然后上面铺着满满的龙眼啊、哦，就是这样子烤干的。<笑>我
0: 去上课，好、哦、有一个。吉吉旁边有一个地方，嗯啊，他们就是当地人就在考龙眼干。
1: 听
0: 听说那是台湾考龙眼干蛮有名的一个地方。是是，他那个那边有个永乐国小，嗯嗯就在那个区块里面哈。那好，这个那我们人不会去用这个这个对流嘛，对不对？那用什么？用传导嘛？传导？不可能啊！传导那我们大家每个人都要贴身体要贴在壁炉
1: ，那手哎呀好冷啊，贴在砖墙上，对对，
0: 那也不可能，嗯，因为你的壁炉。距离我们人坐的地方还有一段距离嘛，嗯、对不对？嗯、那大家想看对流，我们已经舍弃掉了，是船长岛也也没也没人在做这种事情，嗯、那剩下什么东西？哎
1: ，辐射，辐射。好，嗯、刚
0: 刚前面我们讲过哦，最有效率的是辐射，对不对？所以。我们的壁炉会把热弄到我们生活的空间里面来，是靠辐射，嗯、靠辐射。<耶>那跟那个灶上面煮东西那个定义又不太一样，是是、啊，那个可能就是个对流了、嗯啊、热、嗯啊、就是往上往上。往上那这个是西方的这个壁炉，嗯、那它的设计其实我们经过刚刚分析，我们发现说它很聪明的、嗯啊，因为我们选用的模式是采用最有效率的辐射。啊，我记得我们以前读国中还是高中的时候，考试就考过这个这个题目啊。好，哎，这个夜圣什么什么什么圣诞夜那个壁炉是人类取暖是采用热传播哪几种？哎，这个这个这个题目在当时其实就蛮蛮不错的。接下来
1: 会考学测这一题会考吗
0: ？我们是，我们不是，我们不是来讨论考试的哈，只是说，你看以前就有把这种生活的实际状况引入题题目了，设计题目嘛哈，所以这是。跟大家刚刚讲这个壁炉的
1: ，还、hey, 好。那其实从壁炉又可以引到另外的话题，就是我们知道，像在一些中中国比较北方的地方， oh. 他们不是都会有那个什么炕啊？<抗>有没有？哎、欸，<對>待会再来说啊，因为再说下去时间也来不及，<笑>所以我们先打住。时间呢是上午的十一点二十八分过五十秒，稍待休息一下一小段音乐，还有两分钟的插播之后，我们再回到这个主题。我是《Incredible 英语奇遇记》的主持人 Vivian， 我是主持人 Annie。欢迎在每周四下午五点二十分到六点收听，让您享受异国文化，又能认识国际教育新知的《英语奇遇记》。Incredible makes your life remarkable。全球行动计划要举办培训营咯。什么时候办理呢？一百一十年一月，在全国北中南区办理四场。在两天一夜的课程中，青年署将邀请长期从事国际参与的青年分享经验，带领青年了解国际交流情况。什么时候报名呢？即日起到十二月二十五号，赶快到青年国际圆梦平台线上报名。以上广告是由教育部提供。
0: 家外家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯的查库拉乌古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那
1: 西尼呀鲁玛的呀恩哦，朋友们就爱教育电台。好，现在时间是上午的十一点三十二分。欢迎朋友们继续加入教育电台的科学生 easy， 我是燕子，
0: 我是田园老师。还
1: 欢迎田园老师在每个月第四个礼拜，还有偶尔的第五个礼拜来到我们的节目当中，嗯、跟大家来分享科学的这些啊、呃，真的是很多实作的经验。尤其呢，这几次我们在谈从生活当中去看到科学，那个痕迹太多了。嗯刚才说到壁炉，我先说一个笑话，呵呵待会再来讲科学。因为呢，刚刚好就在前两天，我那个朋友呢就传一张照片给我，说：“哎，他朋友家里哦，他们自己盖了一个壁炉，好像有那个砖头这样叠叠叠，然后真的就在生火这样。”我说：“这个是。”看起来像壁炉，还是它真的是壁炉？他说真的，上面真的在烧木头。我说哦 ，OK， 那你一定要提醒你的朋友，记得通风，不然会变成烧炭，<笑><對 S 1> <笑>小心一点
0: 。对，所、嗯、燕子刚刚讲这个例子，你看大家想看，我们以前诶、呃、古老的房子哈，是、呃、诶有一个气窗，嗯，这、欸、比
1: 较高的地方，对对对对,對，嗯
0: 你看现在很多房子有没有？我们用整片大的落地窗那边哈，当然这个采光啊，哈，这个视线效果很好。其实这我们我我们在居住的这个空间里面哈，大家不要忽略那个气窗哎、欸。有时候我们把窗子这样关起来哈，其实养成一个习惯上面那个气窗开的啦啊，因为大家想看热是不是？呃，跟比重有关哦。因为我们等一下下一个讨论的就是。因为温度影响到体积，是，所以刚刚前部讲过对流吗？那它为什么要对流？嗯，这个对流是一定像我们前面讲吹风机，你一定要用动力给它吹它嘛，那不一定哦、喔嗯，嗯哼，因为它在热的加温的过程中，就影响到体积。了。体积
1: 哦，我知道，冷空气比较重，因为它密度比较高，它就會往下。对对对，所以为什么冷气要？挂在高高的地方对对对，这样下
0: 来它会自动对流嘛？<笑>
1: 对对。啊，如果
0: 你冷气当然也也也有两种理论哈、啊。Uh huh. 有人说，呃，如果你的房子实在挑高太高，是，你冷气犯不着装那么高啊哈， uh huh. 就干脆装低一点， uh huh. 就干脆你把底下靠近地表,<是>地表吹冷一点哈。会
1: 接触到人的地方、啊。对
0: 对对对，那如果你你觉得说我整个房间都要都要让它自然对流的话，那你就有冷气在高的地方，因为吹出来冷空气它。比较重，嗯啊，那为什么比较重？就跟温度有关的嘛。嗯、那它降下来的时候，这个动作就是一个对流，对流。那底下的热气就会往上,往上升、啊，因为你冷气下来了嘛，热气<耶>、啊、就往上升。那冷气再下来，热气再往上，这个在房间就就形成一个对流，啊，是这个样子。嗯，那如果如果我们没有装气窗，你感觉落地窗很大，说我的窗子打开或者关起来，这个空气通风怎么样？可是，如果万一今天会要像燕子刚刚举那个例子，屋里面要点壁炉，可哼，那一定是冬天嘛，对不对？你冬天会把落地窗整个开的吗？不可能嘛，对不对？你就把它关起来。结果你这样一关起来，如果没有气窗，或是你气窗没开，你就忽略了这件事情。那个壁炉万一啦，万一你的那个烟囱燃烧排烟不太好，或是它不一定光排烟的问题哦，排烟的还只是二氧化碳呢。万一你的房间里面在燃烧的过程中，因为我们人也在呼吸啊，嗯嗯嗯，嗯嗯你在抢氧气，是那个燃烧也在抢氧气，所以氧气就不够了，哦，缺氧，缺氧啊，那、哦嗯啊、缺氧的时候它燃烧如果还在继续燃烧，还没有完全熄灭的话，嗯、那就变成不完全燃烧，嗯啊，燃烧是二氧化碳啊。不完全燃烧就一氧化碳，是的。那你在那吸了半天，你在吸一氧化碳，就回到燕子刚刚讲，在烧碳嘛？你就
1: 开始昏昏沉沉。所以像往年啊，今年我没有特别注意。往年不是一到冬天就会有那个瓦斯一氧,氧,氧化碳中毒的问题吗？我都一再跟朋友们提醒说，一定要为自己留一扇窗、哦、我自己家里的习惯是，再冷，我的窗我的窗户绝对不会全关，一定要。各个地方的窗户都要留一个缝
0: 、嗯，然
1: 后大门一定是要开的<笑>对，对呀、嗯
0: ，这个有概念，好习惯了、啊，是是,是、嗯、好，这
1: 个因为要靠自己保护自己啊。啊嗯、好，来朋友们，来，那刚才呢提到那个壁炉，不是也提到说，哎，在中国的北方的这个什么炕有没有？刚田悦老师就提到他的观察，哎，我觉得好有意思哦。嗯,嗯，
0: 好，这个我有去过中国大陆的北方啊，像河南啊、山东啊、嗯、河北啊、陕西啊这些地方，嗯、<哼>这个冬天都是会下雪的地方啊，啊那东北就更不用提了哈、啊。嗯、那这些比较属于呃过了黄河以北，到了冬天会有很明显的冬季的这个过程，<是>所以晚上他们都有那个睡炕的习惯。嗯，那不过现在他们都,他们都市化了哈、啊。也就变成，诶，也比较少暖气了嘛哈。那以前那种农村时代，他他哪来暖气啊？那怎么办呢？他就会把那个厨房的那个灶啊，下面有个有个用砖头做的，像一个隧道一样。就你在那边煮饭哈，嗯嗯，你在不就是烧烧柴嘛，柴火嘛。啊，这个温度哈，热不是往上，刚刚我们讲对流对不对？拿去烧饭了嘛，
1: 对
0: 不对？那我们连接刚刚壁炉的那个想法耶。它横向的热
1: 有辐射热，辐射
0: 热对，会往那个炕那边传
1: 。嘿，
0: 好，所以那个房间的那个炕下面的那个砖头啊，就变得很烫。嗯，那炕上面铺的被子，然后人睡在上面，对不对？哎，这样就暖和了，
1: 天然的暖气。对
0: 呀，因为你若不做这个设计，你烧饭，你饭烧完了，那这件事情就结束了，就就
1: 浪费掉了，浪费对吗？那
0: 如果你做了这个设计。你对流的热拿来拿来煮饭，嗯，那你横向辐射的热呢
1: ？哎，就拿来
0: 去暖那个炕。
1: 所以这也是过去的人哦，懂得好好的运用这些资源。对啊，对啊，以前以前
0: 柴火多值钱呐。是是我记得我们小的时候啊，还不是说多古早以前呢。我们小时候放学都有一个习惯呢，看到那个树枝啊什么都会剪呢，嗯，捡树枝回家，嗯哼，因为。那时候家里除了有那个煤气炉之外，还有一个一个像红砖做的，一、嗯、一个瓦做的一个小灶，小灶哎，欸、對,对对，那个是拿来烧柴的呢。是有的时候烧开水，或者有的时候烧什么，因为你这样可以至少省掉一部分的能源嘛。没错<錯>，啊，所以以前有时候家里的后院还是会冒烟的啦。嗯<哼><笑>现在，如果你在家里后院冒烟，冒烟完蛋，那个警报
1: 器就开始了，环保局就来了。对
0: ，<笑>这是以前的，以前的生活模式。嗯嗯嗯。哦哦、可见，呃，虽然给我们感觉有点古早，但是他一样遵循这个科学的逻辑啊，嗯嗯嗯。嗯
1: 哼哼嗯而且你，你你说的那些哦，什么烧柴火的，什么很多都会在户外
0: 啊。啊。啊除了那
1: 个大灶，那个煮菜什么。在厨房里面，其他那些有时候像我们小时候烧饭，哎，那个炉子都是放在外面的。对啊，对啊
0: ，我我我记得下雨还
1: 要撑个伞在那边。对，我记得我记得
0: 我阿妈煮稀饭、煮粥哈，她都是在，哎，他也在厨房旁边，但是在院子里面哈。煮好了，那那锅粥再端进来。还
1: 有人会说啊，用这个柴火烧起来的粥特别好吃。哎，好
0: ，很像回忆起来是是比较好吃。
1: 好，哎，怎么说起煮粥来了呢？<笑>我们不是在讲那个炕吗？好，所以提到说这个在中国比较北方哦，他们用的这个炕，嗯、其实就是透过热辐射，对，运用这个在煮饭啊、烧柴啊什么的过程，哎，就直接就可以这样子来运用了。嗯,嗯哦，那像你刚才不是也提到说那个什么空气的温度哦？嘿，跟它会不会对流啊？还是它的重量啊，什么都有关系的。这又是怎么回事？我们我
0: 们现在大家举我举这个例，给大家对照一下啊。大家想想看啊，因为都听过热胀冷缩嘛，啊
1: 有啊，同样空
0: 气遇热也会膨胀，是。那它膨胀是不是体积变大了？嗯啊，可是我们如果把它膨胀大了以后的体积，把多出来的那那些部分把它切掉，回到它原来的体积。但是大家想想看哦，被你切掉的那个空间哦，嗯、是不是就把气体分子也切掉了？嗯、是，所以我如果一样用原来的体积来计算的话，请问里面所含的分子量是不是减少？比较少了、哦，对，分子颗粒减少了嗯。嗯，那大家不要忘记哦，空气是有重量的、哦。是啊，气、哦、体分子是具体的物质哦，有重量的。那你虽然表面上看体积没有变，但是实际上。分子变少了，所以那个同体积的那个气体分子它变轻了，好，这就是一坨热空气。那我们现在反过来，如果冷呢？冷缩，好，那相对的气体分子就变
1: 多，
0: 嗯，啊，那这个同体积的气体就比较重。所以为什么热空气会比较轻，冷空气会比较重？那跟那个热水、冷水一样的道理了啊。你如果你如果今天准备了准备了一一碗啊一杯，诶。冰水，嗯，你拿那个呃热汤，红红糖啊，你浇在那个冰水上面，你会发现那个红糖的那个热汤，嗯，永远浮在那个上面，那个冰水上面，嗯,嗯,嗯除非你去搅拌它，是、嗯嗯、是，是啊，等到那个冰水慢慢慢慢跟室温平衡了，啊、那个红的那个才会自动下来，是，才会才会在里面慢慢的自动均衡的对流，这样子。这个意思就是，你温度其实在改变，嗯，它空气的密度，嗯嗯你会在改变它的重量哦。嗯嗯嗯
1: 、好，哎，有一些在调酒啦，或者是调这种饮料的，故意嘛，那就分层对嘛。其实大概很多类似这样子原理的运用，对,对,对,对,对,对不对他？他故
0: 意用这个，然后只只只取，取它的这个色泽是,是层次，让你有一种新鲜感嘛。嗯、啊，那我刚刚举完那个那些例子。接下来我们可以马上连接到一个东西啊、哦，嗯、我们以前中医里面不是有那拔那个火罐
1: ，拔罐吗？拔罐，嗯啊
0: ，当然现在拔罐不是有那个、欸、那个像个像个抽气机这样抽抽就把把里面空气抽掉，欸、那以前没有这个啊，那他怎么办？他不是拿一个玻璃杯，嗯，把一个这个呃、欸、
1: 酒还是真酒，哎，他拿一个艾草
0: ，哎，棉花沾酒精，<花>
1: 嗯
0: 啊，或是我我有看过、哦。拿那个金抓哈，就是烧土地公那个金抓哈，
1: <嘿><笑>做法嘛<嗎>。对对对对
0: 。<笑>然后呢，点燃了以后呢，丢到杯子里面去。
1: 嗯嗯
0: 嗯。哦哦、呃，酒精棉也是一样，点燃了丢到杯子里面。它丢进去以后啊，杯口朝上，让它烧一段时间。是。烧一烧，然后呢就把杯子这样反过来。扣扣<咳>。比如说，哎、呃，我的这个肩膀酸痛、哦、嗯。啊，他就。Oh, 扣,扣在某一个位置，呃、扣到所谓那个穴位上面。嗯、<哼>那大家一定想吓死了，那个那个们抓还没熄火呢，啊，那个酒精棉还在烧呢，你能不能扣下来？我的皮肤被烧烂掉了。哎<笑>、欸，大家不要忘记哦，它开口朝上，已经让它烧了一段时间
1: 、哦、再
0: 回到我们前面讲，燃烧会消耗什
1: 么？嗯，氧气啊。<氣>你在
0: 这个杯子里面，嗯、然后这个杯子呢？开口朝上，请问杯底有开口吗？嗯
1: ，没有、啊，没有啊
0: 。所以你在烧的过程中，请问这杯子里面它有办法对流吗
1: ？啊，没有，没有
0: 啊，对流效果很差，对不对？嗯哼嗯哼所以它只会越烧里面的氧气越,<少>越少，嗯，等到它这样扣过来以后， <Co> 里面没有氧气了啦，那、啊、不就熄火了？哦，好，各位不用担心。各位如果有在听的。里面有学生的话，嗯嗯嗯、我们上国中点酒精灯，老师教我们第一件事要怎样？嗯、不能用吹洗的，对不对？嗯、是
1: 啊，那个盖子。对嘛
0: ，用酒精酒精灯上面那个黑色盖子抠下去嘛，就洗掉了嘛。啊，有人讲说抠一下这个盖子会不会烧融化掉？不会的啦，因为你抠下去它没有氧气，没有氧气，那个火在里面就闷死。闷的断气了，对不对？
1: 跟那个厨房，万一你真的是不小心烧的什么油锅，开始锅盖锅盖，赶快盖起来，哈，就不要喷水啊！哈哈，就笑死
0: 了。那个那个水比油重哎，哈。好，所以大家想看，它扣下去以后，哎，火就熄了。嗯，不要忘了另外一个问题，我们就引进来，刚刚前面讲，你刚刚在加热的过程中，嗯，那个
1: 气体的分子是不
0: 是膨胀了？嗯，再加上那个氧气又被你烧掉了，所以那里面第一个是。呃呃、欸欸，膨胀后的气体，并且缺氧的气体，嗯，被你抠下去以后，嗯、除非你的皮肤表面非常粗糙，有缝隙可以让空气灌进来，如果没有的话，它一抠那个玻璃杯的杯口很光滑，对，你的皮肤也非常的幼密，
1: 就粘住了
0: ，<笑>对，抠住，然后外面的气体进不来了，然后接着它里面开始怎么样？嗯，开始收缩了，对，因
1: 为开始降温
0: ，收缩。那一之后说，就马上就出现，你皮肤外面的大气压力跟杯子里面空间里面的大气压力谁大？嗯，就是外面大里面小啊。对，那外面大里面小，就要想办法把你的肉往杯子里面挤。
1: 对，对我我自己没做过，但是我看过别人做，我就觉得那画面真是有趣，像跟那个米姑有没有
0: ？马姑面
1: 面龟，然后就碰一个半弧形，弧形弧形这样子，就
0: 鼓进去了哈。
1: 看别人做，觉得还蛮疗愈的，觉得好可爱的画面。
0: <笑>然后这个剩下的就是所谓那个中医的理论了哈，啊、什么什么拔罐的理论啊,啊什么啊。我们要谈的只是前面这一段啊，
1: 是是所
0: 以大家想,想看，你看真的是我们可以用科学的这个概念跟理论，把前面这一段做的非常的合理，嗯、然后。接下来你要去治病，的是你治病的那个、那个、那个部分呢
1: 。对，所以这样听起来，那个你的肉肉会膨起来，变成那个像面龟一样，并不是那么神奇的事情。它就是一个非常自然的原理了，对不对？好，那
0: 我们如果再再讲说，万一你的肉不进去呢？哎，万一你的肉不进去，嗯啊，你抠到一个那个肉不会进去的，是。大家想想看，有有一种可能，哎哈，肉进去是我。弥补了那个低压缺少的空间嘛？对。可是我万万一肉不进去，嗯，啊，那个大气压力还在啊，嗯，它会压谁
1: ？哈、嗯
0: ，是不是压玻,玻璃？玻
1: 璃啊，
0: 玻玻璃杯应该要往哪里破？
1: 嗯，他就说他应该是要塌陷那种感觉吧？玻璃杯就往
0: 里面破掉了嘛，哈、嗯，是。所以你看那个拔罐的，嗯，那个玻璃杯壁体都蛮厚的，嗯、哦，你千万不要拿一个。薄薄的，<薄><薄>对哈，那個、小心哦、喔，真的哦、喔，<笑>那个大家会把玻璃被压破掉
1: 。这个还是敬告各位，<笑>不要没事自己乱玩哦，人家医生是有执照的。<对><笑><笑>那如果田园老师带着学生玩，田园老师也是知道这里面有一些什么安全上的考量的，是哦。那自己不要随便就乱操作了。对 ，OK， 好了，那田伟老师，我们先聊这边，时间是上午将近十一点四十八分，<好>稍微休息一下，一小段音乐之后回来继续来聊这个相关话题。今天是上午的十一点四十八分，欢迎朋友们继续加入教育电台的科学搜、so、Easy， 我是燕子，
0: 我是田园老师。
1: 好，接下来呢，我们继续来讲 STEAM 理念之下的这些科学的教育，特别呢，从生活当中来发掘，有太多题材可以聊了。嗯、刚才说到那个什么，哎，壁炉啦，哎、嗯，电暖器啦，嗯、还有什么热炕啦，对不对？嗯、对。呃，还有说什么拔罐？拔罐。拔罐接下来我们说一个你真的可以自己来操作的事情。<笑><笑>这个过年的时候呢，尤其像这个年夜饭，大家一定会煮一道菜，就是那个卤蛋。嗯，很可能是卤猪脚，顺便卤卤蛋，对不对、欸？我们家都是
0: 这样子，欸、真的哦，里面还有豆干呢、啊。對<笑>啊是，好啊，就是
1: 大概就是年菜嘛，<笑>对那
0: 那锅不能只卤猪脚，对，你那个那个肉汤拿来让、嗯啊、豆干吸，吸
1: 那个豆干、啊、多好吃啊，卤蛋呐、啊，哦好，肚子饿了。<笑>我们现在来说切卤蛋这件事情，或者切白煮蛋、嗯、都一样。嗯，嗯
0: 我最小时候，我我最早看到的时候啊，嗯、我刚跟燕子聊，我说我回忆起来，我当时应该还没读幼稚园。好，因为我阿妈住台南嘛，嗯啊、那我妈妈是从台南嫁到台北来，所以逢年过节啊，嗯、寒暑假、啊啊我，我我我我妈妈都会带我们回娘家,家去。嗯，然后那也是我这个最美好的回忆。嗯，啊，因为。那时候的台北虽然，哎、呃，没有像现在这么进步，但是那时候台北至少就是个都市。嗯，他生活的模式是都市。可是你如果回到南部，那真的可以体会那个、啊、那个乡村的生活啊。嗯、<哼>啊，所以娃娃那时候让我看到一件事情。其实这个这个故事，燕子，我们曾经在很早以前啊，有有八九年前嗯，
1: 嗯哼
0: 哼，哎、欸，有有有一次有谈过这个事情啊啊，啊欸现在的人切乳蛋，一听到切乳蛋，嗯，你就用刀子。刀子啊，对。那么我跟你讲，了不起，稍微高明一点的，嗯哼，他会把刀子上面抹一点油
1: ，
0: 嗯哼。啊，你想想看，如果刀子不抹油，你在切乳蛋的过程中，那个蛋白跟蛋黄哪一个比较粘
1: ？蛋黄，蛋黄。嗯，所以你
0: 一刀切下去呢，你就把那个蛋黄给毁了。
1: 对，啊，常常就是变成。破蛋对
0: ，那、啊、你切出来就很难看嘛，对不对？啊,啊，虽然还是那么一个蛋，对不对？但是我们讲说这个烹饪上面讲求色香味嘛，对不对？嗯，那、嗯啊、你香跟味都还在，那色不见了，哎啊、所以大家讲求美观是。那、啊、那个刀子一切下去把蛋黄给毁掉的，有一个很重要的原因就是它的摩擦力太大
1: ，对，接
0: 触面积太大，对不对？<是>所以，呃，稍微聪明一点的妈妈们。或是这个切蛋的人，嗯、他会把那个刀面上面抹一点油哦，啊，就增加它的润滑。
1: 糟糕，我从来没有做过这个事，所以从来没有想到要抹油。对，<笑>所以他
0: 刀子抹了油以后，一刀下去哈，嗯、那个蛋黄就比较不容易破。是，但是呢，这个动作哈，如果你我现在讲一刀下去，请问蛋是几分之几啊？二分之一、啊。对啊，就切一半啊。對對那如果像那种摆拼盘的。
1: 哦，那、啊、要切成六片八片这样子、啊
0: 。我阿妈可以弄八分之一，哎，然后那个蛋黄跟蛋白都在一起、喔，还粘在一起、欸，各就各，<笑>各就各位哦，不是
1: 阿。阿妈，阿妈，你瞎弄在嘞。
0: <笑>然后、欸，你如果转个九十度，你再第二刀，我看就难保了哦、喔。
1: 哎、
0: 你如果再来，我看就就真的是武林高手了、喔。嗯
1: 用刀子切，顶多切到六片，非常了不起了。大概就是切到四片，还勉强可以维持它原来的样子
0: 。那我现在讲我阿妈的方法了哈，他拿一条缝衣服的线
1: ，缝线，缝线，
0: 然后线不是两头吗？是一头用手抓的，另外一头用牙齿咬的
1: ，然后他的
0: 左手就握了一颗卤蛋，然后牙齿咬那个线不能，不能嘴巴打开啊，要咬紧，
1: 咬咬住那一条线，然
0: 后这个线不是可以拉直了嘛，然后右手在。蛋上面把线绕一圈，绕一圈，然后用力一拉，硬声，这个线就这个蛋就二分之一了。而且呢，那个断面非常的干净利落
1: 。是，好
0: ，呃，在这个蛋不要打开哦，再转九十度，第二圈一拉，再来，好，再来，还不要打开哦，再转四十五度，再来，在九十度，再哇哇，八分之一，是，然后排等漂亮，排在盘子旁边排一片，啊。这个怎么算的呢？这其实非常科学，这这既是数学又是物理。你看我们我们不是讲死定吗？最后一个不是 mathematical 数学对数学嘛？那我们来计算一下哈。这个你用的力量叫做总压力 P。嗯那你的线跟蛋接触的有一个面积哦。嗯，
1: 呃，这个面积很小哦。对
0: ，大家你自己去想，你觉得那个面积大比较好呢，还是小比较好？
1: 小比较好啊，为什么？小才有力啊，那个接触面因，因为那个
0: 对，因为那个公式叫做 P 等于，哎哎、哦欸欸、，I 等于 A 分之 P 哦 ，P 在分子，嗯嗯<哼> ，A 是那个线的面积是，然后 I 就是你最后压在那个蛋上面的那个力量，嗯哼，啊，大家想想看哦，如果。P 的力量不变，总压力不变，你的面积越大，那不是越惨吗？嗯哼，大家如果想想看，一百块给一百个人花，那一个人只花了一块钱呢、啊。是，一百块给一个人花，一个人可以花到一百块。嗯，所以我那个总压力<呀>如果是一百公克，我那个线只有 0.01 公分的宽度。那不得了哎，是，这就是为什么放风筝的线会把把人勒到啊
1: ，对对对，对对？很多公园
0: 就禁止人家放风筝啊。那还有台风来的，那个第四台的那个那个线 cable 线，是，从电线杆上掉下来，骑机车的没注意，一过去勒到脖子，连人带车都摔地上了。好，这是，嗯，很危险的事情啊，你不要小看那个那个那个力气啊，那个你像我们不小心拿线绕到自己的手，你都觉得那。可以，皮肤可以割破。正要
1: 说这个，就是我们不是那个要洁牙、保护牙齿用牙线吗？缠缠在手指两端，<笑><對 S 2> 用到后来手都很痛，都一定要赶快那个放一放松一下，然后再缠到另外一个地方哦，否则那个线就其实深深的就陷到你的肉里面去了啊！<子>啊
0: 你数钞票有没有被钱割过、哎、有啊？有啊，那你肯定数都新钞啊。
1: 那个还有纸啊，<笑>对嘛？最常被割到是那个 A 四<對> ，A 四有没有？你要影印的时候，啪！
0: 对呀，对，你看那个纸的断面，哎，那个多薄啊，对不对哈？那当然，那个纸越薄，可能效果越好，是割的效果越好。对啊，你如果用这个瓦楞纸，大概不会割到你了哈。你看，这同样的理论呢
1: 。所以我就有时候就会抱怨我儿子，老是把那个刀子吼磨得那么利，我只要一不小心稍微碰到，哇！我我曾经连续一个礼拜。一个礼拜以内三次被刀子割伤，<笑>我就说你把刀子弄那么利干嘛？
0: 好，我们现在就可以马上接到磨刀子，<笑>欸、哦，磨刀石<笑>。来
1: 来来，
0: 你看叶子，我们现在磨刀是,是用用磨刀石，是。哎、欸，我要有一
1: 种那种，
0: 我又要讲到我阿妈了，你
1: 知道吗？ Uh huh, 欸、阿妈弄好我，
0: 我这在我阿妈那边看到很多东西啊，然后最最让我。赞叹的是我阿妈没有读过书，她、哦哦、活到九十三岁，她没有读过书，生
1: 活的智慧啊。对
0: ，然后她年纪九十几岁了，嗯、打麻将人家出错牌，她会骂人家。哎、嗯，欸、<笑>你看她脑子也没坏掉然的，好厉害。我跟你讲，我看我阿妈磨刀啊，他不用磨刀石
1: 、欸，
0: 她、嗯、在厨房那样切东西啊，切他、嗯嗯、他如果觉得刀子不利啊，嗯，不是去找磨刀石，那我就跟她讲，我说你为什么不用磨刀石？因为磨刀石你磨了以后啊，要洗磨刀石，要洗刀子。<是>那我说你要拿什么磨？他就拿了一个
1: 碗碗
0: 哈翻过来，翻过来。不过我要先强调，以前的碗哈，那个碗底都凸出来蛮大的，就你手可以扶住的那个碗底嘛。我跟你讲，现在我看到很多日本碗、韩国碗哈，就在那个。卖像艺术碗的那种、那种、那种餐具的地方，我看到那个碗都我都不太想买，嗯，因为它那个碗底啊不够突出啊哈。嗯、那如果里面东西很烫，我跟你讲，嗯、你用手握的，一下手指头就碰到碗底
1: 了，就跟那个什么康什么宁的那个。<笑><笑><笑>我就是哦，我有一次是，就是碗实在太漂亮了，但买回去之后第一次用就后悔了，对吗？因为那个喝汤哦，哇，
0: 你怎么我都说它没屁
1: 股的，<握 S 2> 对，没屁股的碗嘛，没办法喝热汤啊，第一滑走
0: ，对不对？呃、对,对,对对。第二个你热你没办法。你手会碰到，所以后来
1: 都只能还是回来买那个几十块的碗。对嘛？
0: 对嘛？<笑>那以前的以前的碗翻过来以后，它那个碗底啊，就是燕姐刚,刚讲的碗屁股啊，嗯、它很凸出来，你知道？而且它因为上釉的过程中，那个底是放在那个板子上，所以它不会被釉沾到。
1: 哎、嗯，最底下那一层，那一层是没
0: 有釉的。<是>大家想想看，没有釉到那个那个粗糙面啊，就正好完美到可以磨刀、嗯所以，我阿妈就一边切菜，拿一个碗过来翻过来，这样哗哗哗两下，那继<花>续切。我又学到，我说哇，太好了，有。但是，但是条件是你要找到那种碗呢。啊，现、啊啊、现在有些碗，比如说很多那种玻璃碗，是那就不行了嘛。啊哈，它<對>、啊、太滑。太花或者是
1: 那个瓷器的碗，你也不能用，哎、對就要可能要找到比较淘的那个，<笑>要去买古早的碗。<笑><笑>我倒是想起那个，呃，不是铁锄可以磨成绣花针嘛？以前我在我们庭院里面就有一块石头，就是真正的石头，但是石头的质地很细。就左邻右舍要磨刀都会来我们家用那块石头磨刀
0: 。那那块石头真的是磨刀用的吗？
1: 就是拿来磨刀，反正各种刀，它已经磨到大概已经被磨掉到至少我我小时候的印象大概三分之一
0: 。本来它是
1: 一个圆的嘛，哦呃、然后就。埋在那个土里面、嗯、啊，就大家来就在那磨刀这样子哦，就真的把那块石头磨要磨磨的剩下。其我们以前
0: 学国文的时候有学过砥砺嘛，
1: 是砥石
0: 跟砺石嘛，那<對>是两种石头，<耶>一粗一细。好，有太
1: 多的话题了。<笑>下次再来说哈，现在今天至少大家学会怎么磨刀啊。对，至
0: 少卤蛋吃到了、啊
1: 。卤蛋要怎么用？家里的缝线最好切了，对对切得漂漂亮亮的。嗯、OK， 这是我们今天的收获，晚上夜蛋大餐就可以吃卤蛋了。好，谢谢田园老师，谢谢谢谢谢谢,谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜